1: Wieder kein Sieg, wieder kein zweiter Sieg in Folge für Borussia Mönchengladbach. Aber zumindest verliert die Fohlenelf auch nicht. Und das kann man nach einer grauenhaften ersten Halbzeit in Mainz schon als Erfolg verbuchen. Hier ist der Pfostbruch, euer Podcast über Borussia Mönchengladbach. Danke fürs Einschalten, lasst fünf Sterne da, wenn es euch gefällt. Nach jedem Spiel gibt es eine neue Folge, so wie auch heute. Ich bin Kevin und grüße Fabian, hi. Ja, grüß dich Kevin.
0: Ganz wichtiger Punkt in Mainz, muss man einfach so sagen. Zur Halbzeit kaum noch dran geglaubt. Äh, immerhin positiv zu dem Zeitpunkt natürlich, dass man im Spiel war, dass Moritz Nikolas äh, uns im Spiel gehalten hat, muss man am Ende so sagen. Wichtig da jetzt mit einem ganz guten Gefühl auch rauszugehen aus diesem Spiel in Mainz. Ist für, im Hinblick aufs Derby natürlich immens
1: wichtig. Ja, lass uns wie immer bei der Aufstellung anfangen. Es gibt jetzt auch keine sonderlich großen außersportlichen Themen, deswegen können wir direkt reinstarten, auch mit der Analyse des main Und es gibt ja ein bisschen was zu besprechen, denn es gab immerhin drei Wechsel im Vergleich zum 5 5:2-Erfolg gegen Bochum. Erneut wurde in der Viererkette das Ganze vor, formiert, aber eben mit Ko Itakura und Nico Elvedi, die beide nach ihrer Gelbsperre zurückgekehrt sind, für Marvin Friedrich. Und Joe Scully. Marvin, äh, nicht Marvin Wöber, Maximilian Wöber ist drin geblieben, aber auf links gerutscht. Äh, hast du es so erwartet oder hat dich die ein oder andere Personalie überrascht? Natürlich der Vollständigkeit halber, Frank Honorar für Hack noch drin und ein Gumu dadurch auf links, das ist Wechsel Nummer drei gewesen.
0: Ähm, ich. <lacht> Ich habe es tatsächlich so erwartet. In der, in der Viererkette äh, habe ich, äh, hab ich auch vorher viel, mir viele Gedanken gemacht und überlegt, wie es denn sein könnte. Ja, dass äh, Elvedi und Itakura zurück in die Mannschaft rutschen, äh, das war irgendwo klar. Und dass es dann Härtefälle gibt, war auch klar. Mit dieser Krankheit von Lukanetz, Netz, ähm, die ihn erst Mitte der Woche wieder zur Mannschaft zurückgeführt hat, habe ich mir auch gedacht, dass es eventuell sein könnte, dass auf der linken Seite eben ja, vielleicht doch nicht Luca Netz wieder beginnt, sondern ähm, ja, da er da nicht der erste Kandidat ist und äh, ja, Wöber war einfach zu gut gegen Bochum, um ihn komplett rauszunehmen, deshalb ähm, die Versetzung auf die linke Seite soweit nachvollziehbar und dass Leiner nach seinem ähm, guten Auftritt gegen Bochum drin bleibt, war auch nachvollziehbar, somit gab es dann die ja, Härtefälle Skelly, Netz und Friedrich, die ja dann alle zur Verfügung standen. Das war an der Stelle ein bisschen erwartbar. Im Mittelfeld natürlich auch erwartbar, dass es keine Veränderungen gibt, auch wenn man natürlich immer damit rechnen muss, dass man Rocco Reitz auch wieder reinwirft. Das ist mit Sicherheit auch einer der großen Härtefälle aktuell. Offensiv war ich ja tatsächlich ein klein wenig überrascht, dass Honorar gespielt hat. Ich hatte Hack eher erwartet, aber Überraschungen kann man da auch eigentlich nicht sagen.
1: Ich würde sagen, wir kommen im Nachgang, wenn wir jetzt die 90 Minuten noch mal rekapituliert haben, noch mal auf die Aufstellung zurück, denn daran scheiden sich ja auch die Geister. Sollte man so viel wechseln nach einem sehr erfolgreichen Spiel, was macht man mit Gumu und Honorar, die beide auf derselben Position ihre Stärken haben, nämlich eher rechts, dann hat das Ganze natürlich im Spiel zu einer großen Rochade geführt. Aber lass uns erstmal den Spielverlauf diskutieren. In der ersten Halbzeit Mainz klar überlegen. Borussia kam in den Zweikämpfen, würde ich behaupten, immer zu spät. Dadurch sind auch riesige Lücken im Mittelfeld entstanden und durch die Mitte entstand dann letztendlich auch das 1 zu 0. Das war ein Pass nach vorne. Johnny Burkhardt, das auch gefühlt einer von diesen Spielern. Von denen gibt es nicht so wenige in der Liga, die immer gegen Borussia gut spielen. Und das nach einer langen Verletzung direkt in die Startelf und nagelt den da in Winkel unhältbar für Moritz Nikolas. Das war natürlich ein denkbar schlechter Start für Borussia. Aber es hatte sich von Anfang an, so ab Minute 3, 4 schon angebahnt.
0: Ja, ich finde, die ersten drei, vier Minuten ist Borussia eigentlich gut reingekommen in das Spiel. Und dann kommt wirklich diese, diese elendige Phase. Also die, diese zehn Minuten von der fünften bis zur 15 Minuten, die waren ja unglaublich nervig. Ich glaube, Mainz hatte in der Phase ähm, acht Standardsituationen, irgendwie schon fünf Ecken, zwei Freistöße. Ähm, und immer wieder wurde der Ball irgendwie vorne lang hoch reingespielt. Immer, Es gab nie Kontrolle über den Ball und es war einfach unglaublich nervig, auch anzuschauen. Schauen und aus dieser Phase hat Borussia sich überhaupt nicht mehr befreien können, und ähm, das war letztlich natürlich ähm, äh, letztlich ja, bezeichnend, dass es so viele Standardsituationen gab. Ähm, Mainz wirklich nicht gut bei diesen ganzen Standardsituationen, muss man auch sagen, auch wenn eine Ecke fast am Ende zum Tor geführt hätte im Verlauf der ersten Halbzeit. Aber Mainz hat diese Standardsituation nicht gut, äh, nicht gut ausgespielt, und deshalb bezeichnend, dass es am Ende ja einen wirklich. Äh, auch sehr gut herausgespieltes Tor ähm, geschafft hat, ähm, ja, dass Mainz es damit geschafft hat, in Führung zu gehen. Es war wirklich ein tolles Tor. Das muss man auch einfach mal so, so anerkennen. Äh, natürlich muss Borussia das besser verteidigen, gar keine Frage.
1: Und danach sind weitere Topchancen für Mainz entstanden. Unter anderem einmal Moritz Nikolas mit einer guten Parade, wo der Ball von links äh, komplett äh, nach rechts im Strafraum durchgeht zu, zu Wittmar, der auch schon in der Vergangenheit gegen Borussia getroffen hat. Diesmal zum Glück nicht. 24. Minute. Nikolas hält Borussia da im Spiel. Daraufhin gab es äh, weitere Ecken, an die ich mich erinnere. Ja, die Standards waren gar nicht so geil, aber trotzdem, auch da wurde es ja zweimal eng. Einmal dieser Kopfball von Fannenberg, glaube ich, war es. Und einmal, wo Kone irgendwie dann den Ball aufs eigene Tor beförderte. Und dann war es Nikolas Oder und Oder, die Latte, die da äh, dem Mainzer 2 zu 0 im Weg standen. Und vor allen Dingen müssen wir sprechen über die Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Das war irgendwie so eine Szene, in der es eigentlich so ein bisschen... Dahin plätscherte das Spiel erstmals in der ersten Halbzeit. Dann kam doch ein Ball auch in die Mitte rein. Und Julian Weigel ist einfach schläfrig in der Situation. Barreiro nimmt einen sehr scharfen Kopfball so aus 16 Metern, wird aber auch von Weigel getroffen. Und ich muss sagen, wenn ich so mir andere Szenen an diesem Spieltag anschaue, zweite Liga Hertha Kiel in der 97. Minute oder so, wo da wirklich sehr diskussionswürdig noch ein VRR 11 Meter für Kiel gepfiffen wurde, in der Phase dachte ich, oh. Da haben wir echt Glück gehabt. Also da gäbe es auch Schiedsrichter, die sowas vielleicht dann pfeifen und dann hätte es Elfmeter für Mainz gegeben.
0: Es war für mich ein Elfmeter. Punkt. Ähm, wir haben Glück gehabt. Wir haben total Glück gehabt. Das war für mich ein, ein Elfmeter. Äh, Weigel sieht zwar Barrero nicht, deshalb äh, würde ich ihm keine Absicht unterstellen. Trotzdem, äh, er trifft nur den Mann,
1: das kann man pfeifen. Ja, vielleicht muss man es sogar tun. Also auf jeden Fall Glück gehabt für Borussia, dass es nur 0 zu 1 steht. Das lag einmal an diesem nicht gegebenen Elfmeter und an vergebenen Topchancen der Mainzer. Und dann haben wir umgestellt und das hat letztendlich gefruchtet. Mainz kam noch mal ganz passabel raus. Die ersten fünf Minuten sehr ereignisarm. Aber dann, was war es, die 55. Minute, ein Ballverlust und dann spielen wir schnell unser erster und bis dato einziger richtig gut vorgetragener Angriff, es war generell fast der erste Angriff von Borussia im Spiel, mündet ins 1 zu 1. Das war natürlich auch vom Zeitpunkt her wichtig und die Umstellung in der Halbzeit von Dreier respektive, also von Vierer auf Dreier respektive Fünferkette hat letztendlich auch gefruchtet und die zweite Halbzeit verlief deutlich besser.
0: Ja, lass uns vielleicht noch mal kurz auf die erste Halbzeit eingehen. Ähm, ich meine, du hast jetzt gesagt, wir haben umgestellt äh, und das war ja auch dringend notwendig. Ich habe eigentlich in der 25., 30. Minute schon darauf gewartet, dass jetzt umgestellt wird irgendwann. Das muss ich ganz klar sagen. Ich glaube, ihm haben nur die die Optionen, also die Optionen gefehlt, die linke Seite sauber zu besetzen. Ähm, ansonsten hätte er das wahrscheinlich schon getan. Ähm, an sich bemerkte man ja in der ersten Halbzeit schon. Borussia fehlte komplett der Zugriff äh, auf das Spiel. Also das Positionsspiel hat so in der Form überhaupt nicht gepasst. Ähm, man hatte gegen dieses ähm, Mainzer 3-4-3 ja, ähm, überhaupt keine, keine Möglichkeiten. Man hat Gruder und Lee, man hat Amiri nicht in den Griff bekommen. Man hat vorne auch Burkhardt schwer in den Griff bekommen. Gerade äh, vorne Lee, Burkhardt und, äh, und Gruder, ähm, die wirklich überall auf dem Platz zu finden, waren ähm, waren einfach schwer zu greifen, waren immer irgendwo zwischen den Linien. Und ähm, da fehlte einfach komplett die Ordnung in dem, in dem Spiel. Ich habe zur Halbzeit noch geschrieben, da hatten wir noch, glaube ich, kurz eine Meinungsverschiedenheit. Ich habe gesagt, der Wille ist da. Ähm, und ich habe da auch gesagt, der, der Wille der Spieler von Borussia, der war erkennbar in der ersten Halbzeit. Ähm, sie wollten in die Zweikämpfe. Sie waren nur immer zu spät. Das Spiel, das wirkte, wie wenn ein Bundesligist gegen einen Regionalligisten im DFB-Pokal in der ersten Runde spielt. Also der Regionalligist will auch. Die wollen auch in die Zweikämpfe. Die sind nur zu langsam. Die sind nicht handlungsschnell genug. Die sind, die sind nicht spritzig genug. Und ähm, das war unglaublich, was Mainz da gespielt hat. Also mit was für einem Tempo die in die Zweikämpfe gegangen sind. Wie die ähm, wirklich die Situation antizipiert haben und ähm, wirklich rangerauscht sind und, ähm, und Ballgewinne, hohe Ballgewinne hatten. Also ich fand sehr beeindruckend. Und auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, das war von Borussia mit Ball glaube ich das Schlechteste, was ich seit langem gesehen habe. Also ähm, so viele technische Fehler, ähm Unsauberkeiten im Passspiel, man hat außen Honorar und Gumu ja überhaupt nicht ins Spiel gebracht. Das sind ja gerade, wenn du gegen einen 3-5-3 ähm, oder 3-4-3 spielst, wie Mainz es gespielt hat, wenn Widmar und hoch hochstehen, dann müssten sich ja eigentlich genau für diese beiden Spieler Räume ergeben. Man hat sie überhaupt nicht ins Spiel gebracht. Sie standen dann doch oft gegen die Dreierkette hinten und die Dreierkette hat Borussia so gut verteidigt, die hohen Bälle, egal ob sie auf Jordan oder auf den Gumu kamen. Wenn sie dann in die Tiefe geköpft wurden, dann wurden sie einfach abgelaufen von den Mainzer Verteidigern und der Ball kam sofort wieder zurück. Das war mit Ball einfach wirklich
1: grandios schlecht. Dann muss man jetzt mal vielleicht noch den Schritt zurück machen und fragen, warum wird denn dann nicht während der ersten Halbzeit so eine Umstellung vorgezogen, sei es personell oder eben äh, taktisch, was die Formation betrifft und dann darüber hinaus, weshalb ich irgendwie ein bisschen anderer Meinung war gestern. Ich finde, es hat nämlich was mit, mit Wille und Mentalität und Haltung zu tun, dass man nicht in jeden Zweikampf zu spät reinrauscht. Also ich kann ja dann auch irgendwie auf dem Platz während dieser ersten Halbzeit schon was verändern, damit ich da irgendwie zumindest auch mal in der ein oder anderen Situation und wenn es nur vereinzelt ist, mal dazwischen gehe, rechtzeitig äh, tatsächlich dann auch mal ein Pass antizipiere oder so. Und davon ist mir viel zu wenig sichtbar gewesen und das auch nicht zum ersten Mal. Und wenn ich mir jetzt anschaue, dass es am Ende funktioniert hat, nachdem wir auf Dreier- bzw. Fünferkette umgestellt haben, was aber vor Bochum gar nicht funktioniert hat, das ist ja komplett random. Also es gibt ja überhaupt nicht irgendwie so dieses eine System, was uns jetzt gegen den Gegner mehr hilft. Also es ist komplett random random, wann Borussia gut spielt und dann wäre ich wieder bei der Frage Haltung, Wille, Mentalität. Dass man das vielleicht noch ein bisschen größer fassen sollte, weil es ja auch jetzt keinen mehr überrascht hat, muss man auch sagen, dass wir eine scheiß erste Halbzeit hinlegen gegen einen kämpfenden Abstiegskandidaten nach einem Sieg.
0: Ja, Also wie gesagt, ich bleibe dabei. Ich fand, ich fand der, der Wille war tatsächlich da. Ich fand, es war einfach wirklich mit Ball unglaublich schlecht. Das hat auch natürlich dazu geführt, dass wir keinerlei Entlastungen hatten. Das war einfach mit Ball zu wenig, äh, zu wenig Wille und zu wenig Zug zum Tor. auch zu, äh, Es war alles ein bisschen zu lässig. Ähm, gegen den Ball, äh, wenn ich da an diese Zweikämpfe denke, an diese Fouls, die Weigel, Coné und Co. Ähm, auch begangen haben, dann dann steckte da schon viel viel Wille drin. Da habe ich ganz andere Mannschaften von Borussia in den letzten Jahren gesehen, die sich einfach ergeben haben ihrem Schicksal bei so kämpfenden Gegnern und die einfach gar nicht in die Zweikämpfe gegangen sind, auch keine Fouls gezogen haben, wo wir immer kritisiert haben, So, naja, da wird ja nicht mal ein Spieler gefoult. Und das habe ich gestern schon gesehen, zum Leidwesen der vielen Standardsituationen, die es dann für Mainz gab. Ich würde, wenn man das große Ganze betrachtet, dann muss man einfach, glaube ich, auch sehen, dass Mainz in dieser ersten Halbzeit die haben 45 Minuten Vollgasfußball im Vollsprint gespielt. Zur Wahrheit gehört, sie haben in der zweiten Halbzeit dafür den Tribut bezahlt. Mainz hat wirklich in dieser ersten Halbzeit auf einem Niveau, also in einer, ja die haben ja jeden, die sind ja jeder, die sind ja gefühlt alle im Vollsprint äh, losmarschiert. Wir haben gestern mit Jonas geschrieben, Jonas bezeichnete es als, äh, es wirkt als würde Mainz in 1,5-facher Geschwindigkeit spielen. Und das lag aus meiner Sicht daran, dass die wirklich im Vollsprint unterwegs waren in jeder Situation. Und dafür mussten sie, also in der zweiten Halbzeit, konnten sie dieses Tempo einfach überhaupt nicht mehr halten. Also es lag daran, dass Borussia einen besseren Zugriff hatte, dass Borussia eine bessere Grundordnung in der zweiten Halbzeit hatte. Und durch dieses Tor natürlich auch mehr Selbstvertrauen. Aber meins war auch stehen K.O.,
1: weil die einfach völlig drüber waren in der ersten Halbzeit. Völlig drüber ist ein gutes Stichwort, weil der Zampano, der da an der Seitenlinie steht, ne, also wie oft man den hat rudern sehen mit den Armen und also ich will nicht wissen, wie viel Kilometer der abgerauscht hat. Also ich glaube, der hat mehr Kilometer in seiner Coaching Zone hinterlegt, als so manche andere Gladbach-Spieler bei einem Desasterspiel der letzten Saison. Vielleicht kann man es genau so zusammenfassen, vielleicht ist es so einfach, dass man sagt, hier, Mainz hätte halt aus der ersten Halbzeit deutlich mehr ziehen müssen und das war auch der Plan und denen ist das vielleicht auch schon bewusst. Vielleicht ist es Henriksen im Unterbewusstsein klar, dass dass, äh, sein Fußball über Emotionen geht, über irgendwie äh, den Gegner zu überfahren, zu überraschen und dann eben muss man dem ganzen Tribut zollen, das war ja dann in der zweiten Halbzeit der Fall und äh, zum Glück hat es Borussia dann in einer Szene ausgenutzt, 1 zu 1, 55. Minute, jetzt haben wir vor acht Minuten gefühlt schon darüber gesprochen. Aber lass uns jetzt dann nochmal richtig darüber sprechen. Das war wirklich ein schön vorgetragener Angriff. Das ist so, so ein typischer Borussia-Angriff gewesen. Ball erobert und dann schnell nach vorne und dann auch einfach gut zu Ende gespielt. Das war Borussia wie in den besten Zeiten.
0: Genau und das war dann genau der Punkt, wo Mainz eben in der Situation mit diesem Ballgewinn. Ähm, plötzlich kam Borussia eben nicht mehr zu spät, sondern plötzlich bist du dann rechtzeitig da, weil Mainz eben ein bisschen die Kräfte ausgehen. Ähm, dann gewinnst du diesen Ball, spielst es gut und kommst endlich mal durch. Und äh, genau das ist das, was in der ersten Halbzeit ja komplett gefehlt hat. Und äh, ja, dann äh, sieht man natürlich die fußballerische Qualität von Florian aus äh, diesen Ball da äh, wirklich perfekt auf den Kopf von Ngumu zu spielen. Und äh, ja, dann fällt es 1-1 und ab da ist es ja ein komplett anderes Spiel. Also ab da ähm, hat Mainz ja wirklich bis zur Einwechslung von äh, Unisivo ähm, ja auch gar nichts mehr nach vorne äh, zustande gebracht. Ähm, mit den Wechseln äh, kamen noch mal ein bisschen mehr neue frische Kräfte bei Mainz. Ähm, dann wurde es in Ansätzen noch mal gefährlich. Allerdings ähm, war Mainz ja bis zu den Wechseln waren sie komplett K.O., da kam gar nichts mehr. Da kam ja nicht mal im Ansatz irgendwie Torgefahr auf. Äh, Im Gegenteil, man hatte dann von Minute zu Minute eigentlich das Gefühl, dass Borussia immer näher an äh, dem 2 zu 1 kommt.
1: Es gab ja auch ein paar Szenen, zumindest Halbchancen, also wenn ich da jetzt an diesen einen Abschluss von Jordan denke oder so, der dann da in gefährlicher Position angespielt äh, wird, beziehungsweise dann nicht mehr richtig zum Abschluss kommt, dann war es einmal ein Kopfball, ich weiß gar nicht mehr von wem. Coney. Von Kone, genau den muss aber auch Zentner halten. Ne? Also wurde mir auch ein bisschen groß gemacht in der Szene. Also der war jetzt nicht mega platziert. Äh, den, den muss er auch haben. Ich habe mich ein bisschen geärgert, dass da Kone stand und
0: nicht Jordan in der Position. Das ist Ja, so genau. Natürlich ist, ja, genau, natürlich ist Cuné, kann man Kone da nicht den großen Vorte äh, Vorwurf machen. Er ist jetzt nicht der Kopfballspieler Nummer 1. Ähm, wär, ja, schade, dass, dass er da stand und nicht, nicht Jordan. Mit Jordan äh, wäre das, äh, wär das vielleicht ein anderer Kopfball geworden, der, der am Ende äh, noch mal gefährlicher geworden wäre. Aber genau, eine Szene von Neuhaus gab es dann noch. Die dickste ähm, Gelegenheit,
1: würde ich sagen. Dickste, wobei er auch unter Bedrängnis auch, wäre auch schwer gewesen, den sonderlich zu platzieren.
0: Ne? Ja, wobei die dickste Gelegenheit, fand ich fast, war am Ende von Ranos, der den Ball nicht trifft. Stimmt, der äh, so über den Ball Schluss. segelt. Das war eigentlich die dickste Gelegenheit, wenn er den trifft. Dann könnte es 2-1 stehen und dann, ähm, ja, dann äh, wäre natürlich der Jubel groß gewesen, wenn, wenn ausgerechnet Ranos äh, mit seinem ähm, ja, ersten Tor in der Bundesliga äh, Borussia da zum ja zum Sieg geschossen hätte das waren so die die Gelegenheiten die es gab Elvedi ähm, ja einmal mit einer wirklich absoluten Halbchance äh, <lacht> kommt dann irgendwie zum Abschluss aber ähm, auch nichts Gefährliches ja so so richtig richtig brenzlig wurde es dann nicht die Mainzer haben das gut verteidigt auch nach der gelb-roten Karte da habe ich nur gehofft dass man sich jetzt nicht in Unterzahl in Überzahl noch äh, noch das Gegentor fängt.
1: Guter Punkt, also du sprichst die gelb an gegen Chor, der ordentlich heiß gelaufen war, der kassierte ja vorher schon seine zehnte Gelbe, bekommt dann wegen Meckerns Gelb-Rot, fängt damit jetzt also wieder bei neun gelben Karten an, auch nicht ganz äh, so cool für, für Mainz und die Ambitionen jetzt in den letzten zehn Spielen, soll uns aber egal sein, auf jeden Fall, ja der Schiedsrichter hatte durchaus dann auch, ja, einfach keinen Bock mehr drauf auf dieses Gelabern, ne Also ich hätte mich als Mainz jetzt aber auch aufgeregt. Ne? Solche, solche Hinausstellungen finde ich immer ein bisschen, bisschen schwierig. Aber gut, also wir haben schon festgestellt, dass Borussia gestern jetzt nicht unbedingt benachteiligt wurde, sagen wir es so. Aber auf jeden Fall, die gelb Karte kam jetzt auch zu spät, als dass sie jetzt noch entscheidenden Einfluss hätte haben können, dass man dann Mainz noch so richtig hätte totlaufen können. Das war nicht mehr der Fall und ich hatte vielmehr auch die Befürchtung, dass wir uns dann noch irgendwie ganz dumm einen reinmurmeln lassen und eine Chance gab es ja auch noch, Onisivo, der da zwei Borussen natzte und ich glaube sogar einen tunnelte und dann von, von rechts außen dann Nikolas zumindest noch zu einer Parade zwang. Also das kann natürlich dann auch ganz doof enden und dann werden wir hier deutlich defätistischer unterwegs nach dieser Partie, von daher, ich war am Ende eher froh dass es 1-1 ausgeht. Ich glaube, ich habe in der letzten Folge hier mit Jonas noch, noch gesagt, ja, wenn wir dann irgendwie in Mainz 1-1 spielen, dann ist auch alles okay, solange wir danach das Derby gewinnen. Also von daher, ich kann am Ende damit leben, wenn gleich ich noch kritisch anmerken wollen würde, einmal das ein Elvedi-Abschluss, den du thematisierst, also dann spielen zu irgendeinem, der einen vernünftigen linken Fuß oder also der, der einfach schießen kann. Also dass Elvedi den Abschluss nimmt, habe ich nicht ganz verstanden. Und die Ecke von Honorar in der 93. Oder so dass die ins Luft ausgeht, das kannst du mir nicht erzählen. Also, das, das geht einfach nicht. Spiel ihn bitte einfach in den Strafraum rein und nicht, dass man die komplett verschenkt.
0: Das äh, habe ich auch nicht ganz verstanden. Ich hasse diese, ich hasse diese Ecken ähm, und ähm, ich kann es nicht verstehen, wenn du mit Luca Netz einen wirklich guten äh, Linksfuß-Eckenschützen auf dem Platz stehen hast, warum du dann in der 93. Minute in Überzahl vor allem, äh, es geht ja gar nicht nur darum, dass du äh, jetzt Kontoabsicherung betreibst, du kannst auch Kontoabsicherung betreiben ohne Luca netz da auf der äh, halblinken Position hinten. Äh, tut mir leid, das habe ich nicht ganz verstanden, warum da Honorar diese Ecke schießt, äh, das war wirklich eine, eine Chance und ich hasse das. Es, es ist wirklich, es, es gibt nichts Schlimmeres, als, als wenn, wenn, Ecken,
1: ja, wenn Ecken getreten werden. Zumal diese Art von Ecken, selbst wenn sie jetzt nicht ins Luft ausgeht, die kommen so weit. Das heißt, du brauchst immer einen, der den dann reinköpft, in die Mitte legt. Dann wäre es doch viel schlauer, gerade in der Phase des Spiels, eine Ecke wirklich an den Fünfer zu zimmern und mal zu schauen, was passiert. Also, ja, fehlt
0: mir auch jedes Verständnis immer wieder für. Das ist, ähm, ja, finde ich auch nicht clever gespielt, im Endeffekt war es dann, dann auch nicht clever genug. Du hast Elvedi auch angesprochen, dass er den äh, Schuss dann mit, mit seinem linken Fuß nimmt. Ähm, ich meine, da springen schon zwei Mainzer in diesen Ball rein. Die, die werfen sich schon in den Ball rein, bevor Elvedi auch nur ansatzweise geschossen hat. Ähm, ja, äh, wenn, er, wenn er cool ist, dann zieht er den Ball nochmal zurück, äh, legt ihn sich auf seinen rechten und hat dann freie Schussbahn, weil die beiden Mainzer auf dem Boden liegen, ähm, indem sie versuchen, diesen Schuss abzuwehren. Ist leichter gesagt als getan und am Ende in der 90. Minute. Es war nicht clever genug, dann am Ende noch diesen äh, den Siegtreffer zu erzielen. Aber man muss auch ganz klar sagen, über 90 Minuten, ähm, geht dieses 1-1 dann schon in Ordnung und ähm, wir müssen damit leben und können, glaube ich, viel, viel besser damit leben als die Mainzer. Für uns bedeutet das, dass wir diese 10-Punkte-Abstand auf Mainz eben halten. Äh, gehen wir mal davon aus, dass Köln heute Nachmittag äh, gegen Leverkusen äh, nicht viel holt, ähm, dann ähm, ja, bedeutet das für uns, dass wir einen stabilen Abstand äh, zunächst auf, äh, auf die Relegations- und Abstiegsplätze haben.
1: Ganz, ganz wichtig eben, weil sieben Punkte auf Mainz wären aufholbar gewesen mit einer außerordentlich guten Serie. Zehn Punkte, also wenn wir das verspielen, dann äh, dürfen wir auch nicht mehr viele Dreier landen in den nächsten Spielen. Also das äh, bedingt, das eine bedingt ja das andere, von daher, da darf nichts anbrennen und auch generell. Jetzt äh, sprichst du schon über den FC, wir wissen jetzt nicht, wie das Spiel gegen Leverkusen ausgeht, aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es keine große Sensation gibt, dann ist der Abstand mindestens gewahrt auf den FC, vielleicht sogar in einem Punkt ausgebaut. Aber wir wissen auch alle, im Derby da zählt die Tabelle eher ein bisschen weniger. Die Wochen der Wahrheit beginnen jetzt für Borussia aber so richtig, beziehungsweise wir sind immer noch mittendrin, aber das ist jetzt so die Woche der Wahrheiten. Mit Köln und Saarbrücken Samstag, Dienstag. Lass uns über das Derby sprechen. Wie sind deine Erwartungen, deine Herangehensweise jetzt an den nächsten Samstagnachmittag?
0: Ja, es ist, du hast es gerade perfekt zusammengefasst. Wir haben vor vier Wochen hier, glaube ich, die Wochen der Wahrheit ausgerufen. Und ich glaube, die letzten drei, vier Spiele, die waren der Auftakt. Es war ganz wichtig, es war ganz wichtig, jetzt gegen Bochum und gegen Mainz vier Punkte zu holen. Das war schon, das war schon wirklich wichtige Spiele. Ich war vor beiden Spielen wirklich nervös. Ähm, aber jetzt kommen die beiden Spiele, vor denen es wirklich, äh, vor denen es wirklich gilt, an denen sich jetzt wirklich auch die Saison ähm, entscheidet. Ähm, ich blicke gespannt, vorfreudig und leicht nervös auf das Derby. Ja. Ich bin aber positiv, muss ich sagen. Ich glaube, die Mannschaft weiß, was das Derby bedeutet. Ich glaube, die Mannschaft hat das verstanden. Der Einsatz in den letzten Spielen, die die Bereitschaft, auch gegen unangenehme Gegner wirklich in unangenehme Zweikämpfe zu gehen, gegen Bochum, gegen Mainz, war da. Man hat sich, man hat sich da immer irgendwie kämpferisch präsentiert, ähm, hat leider nur gegen Bochum auch die spielerische Überlegenheit äh, wirklich nutzen können. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass, ähm, dass wir eine Chance haben. Ich habe heute gesehen, dass, dass, Köln auch, ähm, dass Köln auch heute gegen Leverkusen äh, drei Spieler auf dem Platz hat, die äh, vier gelbe Karten haben. Mal schauen, wie viele, wie viele von den dreien heute die fünfte sehen. Ähm, wenn ihr die Folge hört, wisst ihr wahrscheinlich schon mehr. Nee, ich bin, äh, ich bin optimistisch ähm, und ähm, ich ich möchte auch nur optimistisch auf dieses Spiel schauen, weil ähm, alles andere als ein Sieg kommt da eigentlich gar nicht in Frage.
1: Die Fallhöhe ist natürlich groß, also gerade auch mit Saarbrücken danach, das ist äh, jetzt äh, tatsächlich eine Möglichkeit, der Saison einen ganz, ganz anderen Touch zu geben in beide Richtungen, also wenn das Derby nicht gewonnen wird und wenn man in Saarbrücken rausgeht, es, ich würde fast schon sagen, selbst wenn das Derby gewonnen wird und man in Saarbrücken rausgeht, um was spielt man dann eigentlich noch? Dann trottet die Saison genau wie die letzten zwei Spielzeiten so ziellos dem Ende entgegen. Dementsprechend. <lacht>
0: naja, du hast noch eine realistische Chance, wenn du das Derby gewinnst, hast du eine realistische Chance auf Platz 7. Das muss man mal sagen.
1: Ähm, ja, also gut. Hängt auch davon ab, wie Hoffenheim und Bremen heute spielen. Also die sollten dann aber auch unentschieden spielen. Ne? Und, äh, wenn Borussia <lacht> ja, ja. Ohne, ohne, ohne jemals in der Saison zwei Spiele in Folge zu gewinnen, Platz 7 erreicht, <lacht> dann äh, kriegst du von mir aber auch ein ganz großes Eis. Also
0: <lacht> Rein es ist tatsächlich noch drin, also
1: äh, diese, ja, diese so absurd diese Bundesliga ist, aber klar,
0: ich gebe dir recht, momentan äh, machen einfach äh, Werder, Augsburg, äh, auch Union, ähm, die da noch in diesem Mittelfeld stehen, eigentlich einen besseren Eindruck als Borussia.
1: Ähm, und Augsburg und hat das den, beste Restprogramm. Mein Tipp ist Augsburg.
0: Ja, das ist, ist, ist schon so, dass ich sage, Borussia ist jetzt nicht gerade der Favorit. Nichtsdestotrotz finde ich mit dem Derby-Sieg, der würde natürlich für vieles, vieles
1: entschädigen und der, der, ist, der ist einfach in der Priorität erstmal jetzt ganz weit oben. Ich freue mich aber auch, dass es mal wieder ein 15:30 Derby in, in Gladbach ist. Das letzte 15:30 Derby zu Hause, war das vielleicht sogar das, was wir 1 zu 2 verloren haben durch durch Marcel Risse? Ich glaube, könnte gut Scheiße. sein. Ich Dann freue ich grade, mich doch nicht auf den Termin. Ich, ich, ich
0: habe auch gerade daran gedacht. Ich habe ich hab eigentlich gerade gedacht, die 15.30 Uhr Derbys in, in, in Gladbach habe ich gar nicht in so guter Erinnerung. Ich glaube auch, ein, ein Spiel, in dem Novakovic irgendwie einen Freistoß verwandelt, könnte auch ein Samstag 15.30 Uhr Derby gewesen sein vor Da, da hatte Brauers
1: zwischenzeitlich zum 1-1 äh, ausgeglichen, glaube ich.
0: Also, ja, ich habe auch gerade bei Samstag 15.30 Uhr habe ich gerade auch an zwei ganz dunkle Derbys gedacht. Wobei, ich glaube, auch, dass ähm, das, ähm, das 1-0 von Jaka war auch ein Samstag 15.30 das Derby. war auch
1: ein Samstag 15.30
0: Also es gibt auch positiv Nachrichten.
1: Das war Karneval, wo da die, die äh, Maleranzüge im Gästeblock standen. Und äh, 15.30 am Sonntag, ein Heimspiel, war ja das 1-0, wo Nico Elvedi traf. Das war allerdings ein Sonntagsspiel. Also ja, wir haben jetzt doch noch einen Sieg gefunden, das ist wichtig. Und äh, das gibt uns dann auch Mut. Ich Erwarte natürlich auch da, dass sich die Mannschaft so zerreißt wie gegen Bochum. Das ist eigentlich für mich das Spiel, was ich auch gegen Köln sehen will. Eine Mannschaft, die wirklich von Anfang an da ist, die, die hart und giftig in die Zweikämpfe, Zweikämpfe geht. Da gar, darf auch genauso viel Gift und Galle drin sein wie gegen Bochum. Das will ich sehen da am Samstagnachmittag. Und dann habe ich auch ein gutes Gefühl, dass es am Ende für uns positiv ausgeht, weil Borussia hat einfach immer noch die bessere Mannschaft als der FC FC. Und dann käme Saarbrücken natürlich auch zur richtigen Zeit. Ansonsten würde man ja mit, mit noch mehr Druck nach Saarbrücken fahren und vor allen Dingen mit einem schlechten Gefühl. Das wäre das Problem. Deswegen ist das Spiel auch so wichtig.
0: Das, das Spiel ist auf so vielen Ebenen so wichtig. Zum einen ist es ein Derby, zum anderen geht es wirklich um das Gefühl auch für den Rest der Saison. Und wenn man auf die Tabelle schaut, dann wäre wirklich ein Sieg im Derby der, die, der endgültige Abschied aus dem Abstiegskampf, würde ich einfach so sagen. dann Bei dann wahrscheinlich, Mainz spielt glaube ich in München nächste Woche, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das heißt, wenn man, wenn man davon ausgeht, dass sie nichts holen und Köln dann eben entsprechend natürlich auch nichts holt, dann hätte man schon mindestens zwölf Punkte Vorsprung bei neun ausstehenden Spielen ähm, ja, das darf nicht, das darf in keinem Szenario mehr reichen, da reichen ja drei oder vier Punkte in den letzten neun Spielen, das, das muss reichen, ähm, dementsprechend ähm, ja, ist das natürlich eine Vorentscheidung im Abstiegskampf, also einfach ein auf, auf so vielen Ebenen so wichtiges und richtungsweisendes Spiel und du kannst einfach mit einem Sieg im Derby und jetzt wirklich mit einer positiven also mit einem Sieg im Derby hast du dann aus drei Spielen sieben Punkte geholt wenn du dann im Pokal gewinnst dann hast du wirklich nochmal einen ähm, auch ein ganz neues Selbstvertrauen, dann hat auch die Mannschaft äh, plötzlich ähm, ja, ähm, plötzlich nochmal ein ganz neues Selbstwertgefühl, nochmal äh, wirklich einen viel positiveren Trend äh, und dann gehst du auch ganz anders in Spiele rein, wenn du einfach das Selbstverständnis hast, hast dass du Spiele gewinnen kannst, ähm, dann äh, glaube ich schon, dass die Mannschaft da äh, nochmal was rausziehen kann und dass, dass dann vielleicht auch im, im letzten Saisondrittel noch was möglich ist, ja, was, was doch sehr positiv ist. Aber ohne jetzt zu weit zu, vorauszuschauen, ähm, erstmal das Derby. Und das Derby ist unglaublich wichtig und ich bin sehr, sehr gespannt. Und ähm, ja, freue mich auch. Wir fahren am Freitag schon los Richtung Mönchengladbach und äh, bin ja sehr
1: gespannt und freue mich sehr auf die Tour. Ich freue mich auch sehr auf die Tour. Also Freitag geht es schon los, dann verbringen wir das Wochenende dort und dann wird es auch im Anschluss noch nach Saarbrücken gehen. Dafür brauchen wir noch ein Ticket. Also falls noch wer was übrig hat von dem abgesagten Spiel damals. Wir sind, wären sehr froh, wenn da eine Nachricht noch reinkommen würde. Wären wir sehr, sehr dankbar. Also an dieser Stelle würde ich sagen, können wir es auch beenden. Werden dann natürlich ausführlich über das Derby sprechen nächste Woche und dann auch kurz auf Saarbrücken vorausschauen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.